0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, eh, in questo podcast stasera eh, diciamo che riprenderò un po' ehm, quelle puntate un po' sulla storia d'Italia. no? e vorrei parlare un po' di un periodo praticamente che va dal 1550 più o meno dalla metà del 1500 più avanti per tutto il 1600 fino agli inizi del 1700 ecco questo è un periodo diciamo abbastanza lungo no? e piuttosto delicato direi per l'italia eh? in tutto il paese eh, tutto il paese era in pratica sotto la dominazione e l'influenza della Spagna, no? Soltanto al nord, diciamo, Venezia e poi il regno dei Savoia, no? Nel nord-ovest erano abbastanza indipendenti dalla Spagna. Quindi nel 1600 in Italia c'era, dunque, l'Italia spagnola, diciamo, no? Sicilia, Sardegna, una parte della Toscana e poi tutto il regno di Napoli e il Ducato di Milano, è eh, molto importante, no? Quindi gran parte dell'Italia era sotto il dominio diretto o indiretto, diciamo, degli spagnoli. Poi però c'erano anche dei regni, eh? come in Piemonte. Quindi in Piemonte c'era il regno dei Savoia. Poi avevamo delle repubbliche, la Repubblica di Venezia, di Genova e di Lucca. Poi avevamo dei Ducati il Ducato di Mantova, quello di Toscana con i Medici. Poi avevamo uno Stato eh, importante, lo Stato Pontificio, no? lo Stato del Papa. No? E infine una signoria, no? anzi due, la signoria di Parma, una signoria di Parma e di Piacenza. Hm? Quindi, come al solito, una totale divisione. Hm? Ecco. Teniamo presente che il governo spagnolo comandava in pratica anche anche a Genova a Genova e in Toscana quindi come come detto già in gran parte dell'Italia questa dominazione fu veramente deleteria deleteria significa dannosa un po' per tutta l'Italia oltre a tutti i problemi di questo mal governo c'era anche quella dell'inquisizione l'inquisizione praticamente erano i, i tribunali, diciamo, ecclesiastici, no? che eh, condannavano le persone per eresia. No? L'eresia era il fatto di non seguire la dottrina del, della Chiesa in maniera, in maniera giusta, eccetera, andare contro la Chiesa. No? Gli eretici venivano chiamati. No? ecco. Bene, in, questa, in una situazione molto grave quindi era un po' tutta l'Italia no? e eh, come detto anche, anche la Sardegna no? okay. eh, la situazione peggiore probabilmente era quella del regno di Napoli no? e un po' quindi di tutto il meridione no? dove il governo faceva pagare moltissime tasse no? a tutti diciamo no? per mantenere un po' mantenere cioè per avere il denaro per l'esercito che era molto presente che in Italia c'erano tanti soldati no? e anche eh, queste tasse servivano per finanziare no? eh, le guerre fuori dall'Italia no? un, frato, un frate eh, un, un monaco dominicano dell'epoca un certo Campanella ha scritto si doveva pagare anche per tenere la testa sul collo, no? Un modo di dire, eh, per far capire che le tasse erano veramente molto alte. Dunque, anche in Lombardia, nel Ducato di Milano, eh, la situazione era, diciamo così, disastrosa, no? Anche se forse un po' meglio che al sud, no? Ma anche qui il malgoverno fece impoverire la regione, no? e c'erano molti briganti, no? Oggi li chiameremmo criminali, no? Criminali in bande organizzate, no? Che facevano quello che volevano praticamente, no? E nessuno era in grado di controllarli, no? Il banditismo, banditi o briganti è un po' la stessa cosa, era diffuso in tutte le campagne, no? E spesso questi criminali, diciamo, si mettevano al servizio dei nobili, no? contro i contadini, no? o contro i poveri, no? o contro altri nobili, no? Praticamente c'era una situazione della sicurezza, diremmo un po' fuori controllo, no. Nessuno era in grado di controllarla. Contro questa situazione, no? in generale, ci furono molti tumulti, no. I tumulti sono delle agitazioni, no, in cui il popolo cercava di fare qualcosa, no, contro il malgoverno e le continue tasse da pagare, soprattutto nel Meridione. Ma niente in pratica era possibile contro il potere del governo che aveva comunque sempre bisogno di soldi. Ecco, a questo proposito vorrei citare un libro molto famoso in Italia no? che è I Promessi Sposi. È un libro scritto da Alessandro Manzoni, un scrittore molto famoso, nel 1800 ma ambientato nel 1600 no cioè i fatti raccontati si svolgono nel 1600 no in lombardia sul lago di como no? non distante da, da milano ecco l'autore descrive molto bene questa specie di briganti diciamo no che venivano chiamati bravi no eh, bravi è un nome un po bravo in italiano significa un una persona di buon cuore, no? mentre qui per bravi si intende dei criminali. Eh? Ecco, in questa, in questa scena, diciamo, il curato, cioè il, il parroco, diciamo, di un paesino, no? li incontra, incontra i bravi. No? Lui sta camminando su una stradina sterrata, hm? vicino al lago, il lago di Como. Ecco, leggiamo il pezzo, no? Il curato, voltata la stradetta, vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano l'uno di rimpetto all'altro, cioè uno di fronte all'altro, al confluente, cioè dove si univano, no? Ok? Al confluente, per dir così, delle due viottole, no? delle due due piccole vie uno di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada il compagno in piedi appoggiato al muro con le braccia incrociate sul petto L'abito, il portamento e quello che dal luogo ove giunto il curato si poteva distinguere dall'aspetto non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al, intorno al capo, cioè sulla testa diciamo, no? una reticella, eh? una piccola rete verde che cadeva sull'omero, cioè sulla spalla no? sinistra terminata in una gran nappa hm? e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo avevano, cioè praticamente avevano un cappello un po' tipico di questi briganti no? due lunghi mustacchi cioè avevano dei baffi arricciati in punta una cintura, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole No? due rivoltelle diciamo no? un piccolo corno ripieno di polvere cioè con un contenitore con, delle polvere da, con della polvere da sparo no? quella che serve per, per le pistole mm. un, un, che questo piccolo contenitore era cascante sul petto davanti come una collana un manico di coltellaccio cioè un, un, un grosso coltello che spuntava fuori da un taschino degli ampi e goffi calzoni, avevano dei calzoni grossi, grandi, uno spadone, cioè una spada molto grossa, con una gran guardia, cioè con una parte del manico, no? traforata di ottone. No? Bene, ecco, e come in cifra, a prima vista si davano a conoscere per individui no, della specie dei bravi ecco lui li chiama Manzoni appunto li chiama bravi no? ecco questi, questi sono i bravi che il Manzoni uno scrittore appunto famoso in Italia descrive e sono proprio i briganti che c'erano nel 1600 in Italia e che comandavano no? e intimorivano le persone no? bene ma oltre a queste problematiche nel 1600 ci furono in Italia anche altri grossi problemi come ho detto ci furono delle malattie importanti e diffuse eh, un po' dappertutto ecco tra tutte la peste esattamente tra il 1629 e il 1633 la peste si diffuse nel nord Italia in Svizzera nel Ducato di Toscana e di Lucca. Mm? Beh. ma questa pestilenza, diciamo, ha colpito in maniera molto forte no? anche la città dove abito io. No? L'epidemia nella mia città, a Busto-Arsizio, è cominciata nel 1630 no? e ha coinvolto, diciamo, no? e ha interessato gran parte della popolazione di Busto-Arsizio. La, la mia città è stata posta praticamente in quarantina no? come si è fatto per il covid no? ecco, come se fosse una, un lockdown di oggi no? ecco. non è chiaro come la malattia sia arrivata nella nostra città ma le conseguenze furono veramente terribili nessuno poteva entrare e uscire dalla città e quindi molta gente non poteva più lavorare in città c'erano all'epoca attività di vario tipo, no? tessitori, filatrici, no? si allevavano anche i bacchi da seta, no? quelli con cui poi si fa il filo, no? con cui si fa la seta. No? Ecco. I medici a quel tempo non erano assolutamente in grado di curare la malattia. Dunque, la versione, la versione diciamo, più attendibile sembra essere che la malattia sia stata portata in città da un soldato no, proveniente dalla Valtellina, una, una valle a nord di Milano. Questo soldato è entrato in città, no, ma non aveva il certificato di sanità, no, una specie di Green Pass, diciamo, no, dell'epoca, no, e ha così diffuso il morbo, la malattia. La situazione sanitaria praticamente... Diventò in breve tempo devastante no? e fu così creato un luogo chiamato Lazzaretto, no? dove venivano portato, portate tutte le persone malate, no? una specie di reparto Covid-19. Diciamo, no? I paesi intorno a Busto Arsizio aiutarono i bustocchi, cioè gli abitanti della mia città, a sopravvivere alla malattia con cibo e denaro. Anche l'arcivescovo di Milano, Federico Borromeo, no? che inviò a Busto Arsizio aiuti sanitari, no? inviò a Busto Arsizio aiuti no? per sostenere la popolazione. No? Alla fine della pestilenza, cioè di questa, di questa peste, diciamo, la popolazione di Busto Arsizio, che contava circa 3.000 abitanti, si era ridotta a circa 1.500, no? metà della popolazione di Busto era deceduta non c'era più per ringraziare comunque la fine della peste venne costruita una cappella mh, ai margini del, del borgo, della cittadina no? dedicata alla Madonna e detta Madonna dell'aiuto no? ecco a Busto mh, c'è ancora questa, questa piccola cappella appunto dedicata alla Madonna la statua rappresenta, appunto, rappresenta la Madonna con una mano alzata no? nel gesto estremo di fermare il contagio no? e di fermare l'avanzare della malattia, no? che così come era arrivata a un certo punto scomparve. In Italia, come detto, no? oltre alle malattie, la situazione economica era spaventosa. La Chiesa, oltretutto, era contraria, diciamo, allo sviluppo, no? Allo sviluppo del capitalismo e ostacolava il libero pensiero. Ecco, un'altra caratteristica del 1600 è sicuramente quella delle proteste e delle insurrezioni contro il governo spagnolo, soprattutto nel Meridione, no? E soprattutto a Napoli, no? Citerò solo il nome di uno dei più famosi capi di queste proteste, diciamo, no? un certo Masaniello. Purtroppo, per vari motivi, nessuna di queste proteste, che a volte erano delle vere e proprie battaglie no? tra la popolazione e l'esercito, riuscì a cambiare la situazione. Ecco, altre sommosse no? e proteste molto violente, furono quelle di Palermo, in Sicilia. No? Qui praticamente tutto il popolo si sollevò, perché la situazione era veramente allo stremo. mancava il cibo no? e la gente era disperata. No? Anche qui la, 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 la rivolta fu condotta da un personaggio meno noto di Masaniello, ma altrettanto importante, un certo Alessi. Hm? Allora, descriverò brevemente gli avvenimenti di Palermo perché sono indicativi dell'Italia di quel tempo. No? Dunque, ci fu ovviamente, come detto, una rivolta popolare, no? Perché le condizioni di vita no, della gente, del popolo, erano disperate. Dunque, ci furono delle proteste violente contro il governo. Il popolo odiava sia i governanti sia i nobili, no? ci furono giorni di guerriglia. No? La guerriglia è proprio una specie di battaglia che si fa. No? Guerriglia in città e alla fine, per un po' di tempo, il popolo diciamo, prese il potere no? e chiese l'abolizione, cioè l'annullamento no? delle, tasse, no? delle tasse che c'erano di vario genere. Alla fine però proprio il capo della rivolta, appunto un certo Nessi, venne ucciso no? proprio dal popolo che lui aveva difeso. No? E questo avvenne perché i nobili, contrari alle riforme, non volevano le riforme, convinsero la gente che Alessi era corrotto no? e non difendeva gli interessi della gente. No? Alla fine, quindi, niente cambiò e tutto tornò come prima. Mh? Ecco, questa, questa situazione eh, di Palermo ci fa vedere che in quell'epoca c'era proprio una situazione in cui i, i contadini e il popolo era affamato. Poi c'era il malgoverno e poi c'erano anche i nobili, no? che sfruttavano un po' questa, questa situazione. Questo un po' in tutta l'Italia. Eh? Beh. Ecco, voglio solo aggiungere che anche a Messina, sempre in Sicilia, ci furono delle rivolte contro il governo, ma qui le cose finirono furono ancora più gravi, ancora più gravi che a Palermo, no? Ci fu una vera battaglia tra spagnoli e francesi, no? Che volevano conquistare la Sicilia, no? Ma intervennero anche gli olandesi alleati della Spagna, no? Un vero caos. Alla fine, come sempre, tutto restò come prima, con il dominio della Spagna. Okay. dunque con tutto questo diciamo siamo arrivati alla fine del 1600 e in Italia c'è come ripeto una situazione veramente disastrosa economicamente, no? E c'è, c'è economicamente c'è un forte arretramento, no? E ci sono continue guerre sul territorio, no? Senza come al solito entrare nel dettaglio eh, vorrei far capire che la situazione era... Di guerra e di sofferenza per la popolazione, no? oltretutto, come detto, c'erano continuamente malattie portate dagli eserciti. No? Mm? Ecco, diciamo solo che in questo periodo cresce, diciamo, l'importanza del ducato di Savoia in Piemonte, no? che fa una guerra contro l'Austria che dura anni. Mm? contro la Francia, scusate, contro la Francia, no, contro l'Austria. Ecco, in questo periodo ci sono anche poi dei terremoti, no? Dei terremoti in alcune parti del Sud Italia, in Sicilia. Ce n'è uno nel 1669, no? Eh. E poi in quest'anno ci fu anche un'eruzione dell'Etna e nel 1693 ci fu un terremoto che devastò gran parte della Sicilia. Ci fu anche un maremoto. Il maremoto è è, un un mare molto agitato che a a volte si verifica in conseguenza di un terremoto, con onde enormi che devastarono alcune coste siciliane. Insomma, una serie di eventi naturali, diciamo devastanti, che fecero molte vittime. Ecco. Ci fu anche a un certo punto un terremoto nel sud Italia e il Vesuvio nel corso del 1600, il Vesuvio è il vulcano di Napoli, eh, eruttò più volte. Ecco, Insomma, una somma di eventi catastrofici hanno in pratica devastato l'Italia. Il 1600 possiamo dire che si conclude diciamo, con il Ducato di Savoia questa volta che invece è alleato dei francesi, cerca di allontanare i tedeschi dall'Austria. Mm? Alla fine si fa la pace, nell'anno 1697, e in pratica tutti i principi del nord Italia, più o meno, no? devono pagare delle somme di denaro ai tedeschi in cambio della loro ritirata». Mm? Ultima cosa, in questo periodo c'è anche la guerra no? tra Venezia e l'impero ottomano. No? Ecco. Ma questa è una vicenda che riguarda in pratica un po' soltanto Venezia. Allora, riassumendo, potremmo dire che il 1600 è un secolo veramente caotico in Italia. Succede di tutto, di tutto potremmo dire. Guerre in continuazione. Malattie ed epidemie gravissime, no? la peste, poi terremoti, terremoti ed eruzioni di vulcani. Eh? Quindi, e mi fermo qui. Hm? Ecco. Spero di aver dato una panoramica eh, di questo secolo un po' molto agitato, no? eh, un po' in tutta, in tutta l'Italia. Hm? Come al solito ho fatto una panoramica molto molto generale senza entrare in particolari cosa che non voglio fare e ribadisco che questi sono soltanto degli argomenti e non sono lezioni di storia che io non sono in grado di fare non essendo uno storico grazie comunque a tutti per l'ascolto e alla prossima ciao